0: כל שחקני רמת עמידר ירדו לרחבה כדי לבלום את הקרן הזאת של מרילי
1: והגבורת האלו! אחת אפס לחיפה נותחים בירוק, פרק
2: 406, אתם מוזמנים להירשם ברשתות החברתיות, נותחים בירוק בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, או כל אפליקציה אחרת שאתם מאזינים בה להסכתים. תהיו ראשונים לקבל את כל הפרקים שלנו. איתנו ערב uh, הפתעה, כמו שמתן uh, הבטיח בפרק הקודם. Uh, קפטן העבר של הקבוצה, ציון מרילי, מה שלומך?
0: יאללה, נערך טוב, שלום מצוין, תודה. Uh, נהדר,
2: תודה רבה שאתה איתנו, אנחנו כבר uh, מאוד מתרגשים. מהרגע שאמרת שתבוא ועד uh, עכשיו, ונקווה שנצלח את זה בשלום. Uh, איתנו הערב במיוחד, מטי סינקרונה, אהלן מתי. אהלן
1: שלום, שלום. מתן, שלום,
2: ציון. הלן, ארץ, תודה. ומתן גילור uh, גם איתנו כמובן, מה עניינים מתן?
3: טוב, אני מתרגש פעמיים, בטח מציון, וגם עם מתי, כשהוא מגיע אלינו <laughs> פעם ב...
2: <בי>. כן. <laughs> יונתן אברהם נותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. בואו נצא לדרך. ציון מרילי שיחק בהפועל ירושלים כעשר שנים, הגיע למכבי בעונת 83-84 והיה בין הגורמים הבולטים באליפות הראשונה של המועדון, כולל בישול שער האליפות כמובן מול מכבי רמת עמידר מהקרן שאותה נגח משה סלקטר. בעונה לאחר מכן אליפות נוספת, בעונה שלאחריה אובדן האליפות מהנבדל המפורסם של אלי יאני והשער של גילי לנדאו והשריקה שלו באה מצבי שריר. זכה עם הקבוצה גם באליפות שלישית תחת אמציה לקקוביץ' ב-88-89 ופרש בעצם ב-1990 עם חזרתו של שלמה שרף לאימון הקבוצה. בסך הכל 176 הופעות, 20 שערים, רובם בפנדלים, אבל גם בעיתות חופשיות אחרות. שש הופעות בנבחרת ישראל עם שער אחד, ואפילו אה, עונת אימון בודדת בהפועל אשדוד. ציון, קראתי בריאיון לקראת ההקלטה הערב, שבכלל היית אמור לעבור מהפועל ירושלים להפועל תל אביב. איך קרה שהגעת צפונה, ומאז בעצם גם נשארת כאן?
0: אני אגיד לך, זה נכון מה שאתה אומר, בתקופה ההיא, אתה יודע, לעבור מקבוצה לקבוצה, זה היה כאילו, אתה יודע, מגבעתי להיות צ'קמיסט. זה לא, זה לא כמו היום שכשאתה רוצה לעבור קבוצה אתה רק אומר ואם יש קבוצה שקולטת אז אין שום בעיה ונכון העניין שרצו להעביר אותי רק לקבוצות הפועל זה היה התנאי שלהם רק קבוצות הפועל ומי שעזר לי בזה אז בזמנו זה היה חבר הכנסת עוזי ברעם שהוא מאוד 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 רצה שאני אתקדם וכל ה... הרצון שלי לעזוב את הפועל ירושלים הוא לא נבע מזה שחלילה ירה לי בירושלים, להפך היה לי טוב מאוד בירושלים, היה לי חוזים יפים בירושלים, העניין הוא שבירושלים כל שנה בתחילת עונה היו יושבים איתי והסעיף וה המרכזי מבחינתם כמה מענק הישארות אתה רוצה, אני לא רוצה מענק הישארות, אני רוצה מענק אליפות, עכשיו מה אומר מענק אליפות? זה לא רק אם תיקח אליפות תקבל כסף, אין בעיה, זה לא ה-issue. ה-issue כשאתה אומר מענק אליפות אתה צריך לחזק את הקבוצה. ובהפועל ירושלים של אז, המרכזים של אז, מרכז הפועל, מרכז מכבי, מרכז בית"ר, מזה בעצם הקבוצות היו חיות כל השנה, זה היה התקציב משם, וכמובן מקהל, לא היו ספונסרים כאלה גדולים ולא היו בעלים בכלל, וכל הרצון שלי היה להגיע להישגים. רציתי לעבור לביתר ירושלים, ואז, כי ביתר הייתה אז קבוצה אה, בעלת תארים וקבוצה שמתמודדת על, על אליפות.
2: בירושלים אני היה... מניח באותה תקופה זה היה יותר הגיוני שתעבור למזרח ירושלים מאשר לביתר. בדיוק ככה,
0: אמרו, <laughs> אמרו לי מהפועל ירושלים לביתר ירושלים אתה עובר על אלונקה. אז אה, היה לי סירוב אה, ממש, אה, ממש קשה. ובאיזשהו שלב הייתה פגישה איתי בכנסת ישראל יחד עם מרכז הפועל, עשינו סמה בקפיטריה פגישה בין הנהלת הפועל ירושלים לבין מרכז הפועל יחד עם עוזי ברם וישבנו שם לראות איך, איך אנחנו פותרים את הפלונטר הזה ואז החליטו שאני אעבור רק לקבוצות הפועל. אז אני עשיתי את החשבון בראש ככה בשקט בשקט, זה לא כמו היום שיש לך סוכנים אז לא היה כלום, אז אתה דואג לעצמך, אז אתה עובר סעיף סעיף בחוזה ומתחיל לריב עם כל העולם ואשתו על סעיף כזה סעיף אחר. היום זה אחרת, היום הסוכנים עושים לך את החיים קלים ואתה רק מביע נכונות וזהו והכל נסגר. ובסופו של יום מוחלט שאני עובר רק לקבוצות הפועל. קבוצות הפועל זה רק הפועל תל אביב של אז שהייתה קבוצה באמת טובה. אתה <אח> יודע, <אח> והחלטתי שאני אומר כן. אמרתי באותו רגע כן להפועל תל אביב, אוקיי, okay. ואז אני זוכר את התקופה היא שנתיים קודם שחבר הנהלת האגודה האית... של מכבי חיפה, הנהלת מכבי חיפה, ציון ביטון, הוא היה אז אזרח עובד צה"ל, והוא היה אחראי על כל הסדרנים, וכאשר הייתי בירושלים הבחור כמעט אחת לשבועיים הוא היה נהג D500, פעם היה D500 בצבא, אני לא יודע אם היום יש אבל הוא היה בא עם האוטו הזה, ועולה לי על המדרכה שם, היה לי עסק בירושלים, והייתי אומר לעצמי, עוד פעם, הנודני כזה מחיפה הגיע, זה משהו. והוא היה אומר לי, כל הזמן, תשחק רק במכבי חיפה, ותבוא לחיפה. הייתי הולך לאימונים של הנבחרת, זה לא כמו היום, פעם, היה פעם בשבוע אימון נבחרת ביום שני, שני אימונים, בוקר וערב, ואימון למחרת ביום שלישי בבוקר, והולכים, חוזרים לקבוצות. וגם בנבחרת הוא היה יושב שם עם דובון, יושב עם הכובע על הראש ומתפלל שאני אגיע לחיפה. ואז קרה דבר מעניין, כשאני הסכמתי לעבור לפועל תל אביב, התחיל הפועל תל אביב לדבר איתי. ואז אני אמרתי, התקשרתי לציון, אמרתי לו תקשיב, יש לי רעיון, אני עכשיו בתל אביב, אם תצליח להביא את ההנהלה שלך לתל אביב, אנחנו סוגרים את העסקה היום. לא ידעתי אפילו מה אני עושה. והם תוך ש... שעתיים שלוש הגיעו לתל אביב, נפגשנו עם ציון ביטון ועם היושב ראש צביקה ויצנר ופרדי שביט והיועץ אה, המשפטי של מכבי חיפה דני שירן ועשינו הסכם, ואני עושה הסכם על דעתי ואסור לי לעבור למכבי חיפה, פשוט אסור לי, אסור לי בכלל לעבור רק להפועל עכשיו בהפועל לא יודעים שאני בכלל יושב עם מכבי חיפה ולמה מכבי חיפה? ביום שקיבלתי את האפשרות אה, להשתחרר הייתי בתל אביב ראיתי את מכבי חיפה משחקת עם מכבי תל אביב בגביע המדינה, 4-4 התוצאה המפורסמת. ואני יושב שם עם אח שלי, איציק הגדול ששיחק לפניי, ואני רואה את המשחק, ואני אומר לאחי, אלה עושים אליפות. ככה, אלה עושים אליפות על מכבי חיפה. הוא אמר לי ציון, אל תתחיל, לא ייתנו לך לעבור, יהיה לך בלאגן. אמרתי לו, לא יודע, אני רק אומר לך, אלה עושים אליפות. ככה, זה המשפט שאמרתי. ולמחרת שנפגשתי עם ציון ביטון, יושבים ומדברים וחוזה וסעיפים ו ו ו ו ו ו ו בסוף 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 מכבי חיפה חותמת על ההסכם. ואומרים לי ציון תחתום אמרתי רק שנייה יש לי עוד סעיף. עוד פעם וצביקה ויצנר אתם מכירים אותו מה אתה רוצה עוד? שילמנו לך כל כך הרבה אמרתי להם אני רוצה מענק אליפות. זהו אני רוצה מענק אליפות. עכשיו אתה יודע היה היה בחדר מהרגע שאמרתי שאני רוצה מענק אליפות לתגובה שלהם שקט. ואני מהמימיקה, ככה שנראה לי מהפנים שלהם, אני מבין שהם אומרים, זה מטומטם, על מה הוא מדבר, איזה מנק אליפות, על מה פה, על מה שם. והם דיברו רומנית, אני לא הבנתי רומנית, <laughs> ובסוף בסוף, בסוף הם אומרים לי, טוב, כמה אתה רוצה מנק אליפות? אמרתי להם, כמה אני רוצה מנק אליפות? ובאותה שניהם רשמו, אפילו לא התווכחו. אף אחד מהם לא חלם על אליפות. אני חותם על ההסכם, לוקח אותו, אחי אומר לי, יהיה לך בלאגן, בקיצור, הוא צדק, אני קיבלתי אחרי זה, ברגע שהם העבירו אותי בהתאחדות, אני קיבלתי עונש שבעה משחקים לא לשחק, בשל העבירת תקנון הזה של ההתאחדות. אגיד לכם את האמת, זה היה שווה, זה היה שווה, לא ידעתי ים מה למכבי. יהיה. גם למכבי. כן, כן, וכשהגעתי למכבי, נסענו למחנה אימון, וכל ה... יודע, התסכול, אמרתי עכשיו, מה, שבעה חודשים, שבעה משחקים אני לא אשחק? זה לא נעים. מכבי חיפה שילמה עליי המון כסף של אז, המון, בקנה מידה ענק של אז ו... ואני רק מתאמן, רק מתאמן, רק מתאמן, רק מתאמן ואני מתוסכל ושלמה לזכותו ייאמר, כל הדרך וגם ההנהלה של מכבי תמכו בי כי זה היה לי מאוד קשה הקטע הזה של אה, להגיע לקבוצה חדשה, היה בז גדול בקטע הזה ווואלה אני לא תורם שום דבר, אני רק מתאמן, יצאנו מחנה אימון חוזר, מתאמן, ועוד משחק, ועוד משחק, ועוד משחק, והגיע המשחק השמיני שאני צריך לשחק. אוקיי? ואז שלמה עשה איזשהו תרגיל של שני מגינים, שאחד סוגר את השני, ויוסי קרמר אמר לי, בוא, מה נשמע, ציון? בום, גזר לי את הרגל. ואז שם אותי בגבס שלושה שבועות, והתחלתי לשחק מחזור עשירי. מחזור עשירי היינו מקום 12-13. מכבי חיפה. שיחקנו בבית הפועל תל אביב, והפסדנו 1-0. יצאנו לבני יהודה, ועשינו תיקו. והתחלנו לאט לאט, ואני אומר יאללה, אני לא באתי לפה, אני חייב לעשות אליפות, זה לא יקרה. אני רואה את הפער, היה פער של 12 או 13 נקודות. עונה ראשונה אבל... של
2: שלוש נקודות לניצחון.
0: כן, ו... שלמה קולנרמן הכניס בנו את האמונה, אתם יכולים. לא ברגע הזה, בשלב הזה ממש לא דיברנו על אליפות. בשלב הזה רק דיברנו על בוא נתחיל לנצח, נהיה קבוצה טובה יותר. קבוצה טובה יותר. ובאמת, אחרי אה, המשחק השלישי שלי במכבי, התחילו הדברים להתחבר. אה, גם הגיע זאי ארמל עם מחזור עשירי, אז בכלל, אה, היינו קבוצה התקפית מאוד. אני לא אשכח את הימים הראשונים שלי במכבי, ש... אני כל הזמן התקפי, אני כל הזמן חושב התקפה. אני רוצה שהחלוץ ישמור עליי ולא אני עליו. זאת אומרת, זה המוטו שלי. ואני כל הזמן למעלה, והם לא רגילים לזה, אומרים לי, בוא'נה איפה אתה הולך כל הזמן, אתה צריך להיות בהגנה. אמרתי להם, חבר'ה, ההגנה הכי טובה זה התקפה. לא יעזור כלום. אני ככה, זה, זה, לכן, לכן הגעתי הנה, לכן הבאתם אותי. ובאמת, לימים התחלנו לצמצם את הפער, לאט-לאט, לאט-לאט, תוך כדי הרבה פסיכולוגיה של שלומו, שהוא... אה, אתה יודע, נטה בכל השחקנים, כי מכבי חיפה הייתה בסך הכל אה, עם הרבה ילדים צעירים שעלו מהנוער. זאת אומרת, השחקנים הזרים, במירכאות, שהיו זה אני וזי. זאת אומרת, לא, לא מחול, מהארץ אפילו, זה אני לנו זרים שהיינו בתקופה ההיא.
2: כן, גם, ו... גם הרוב אה, לא רק אה, ישראלים אה, תוצרת בית, אלא ממש מאותה קבוצת נוער בעצם.
0: נכון, כולם מאותה קבוצת נוער. וקבוצה דינמית, קבוצה צעירה, קבוצה, קבוצה רעבה מה שקוראים היום. ואני הייתי בגיל, הגעתי הנה בגיל 25, 25 וחצי, משהו כזה, הייתי הרבה יותר מבושל מהרבה הילדים שהיו במכבי חיפה, ושלמה אמר לי, אני מפקיד בידיך את חדר, את חדר הלבשה, אתה צריך לעשות לי סדר ולתת להם ולהכניס להם אמונה שאפשר הכל לעשות בכדורגל. אמרתי לו, אתה צודק, בשביל זה אני הגעתי הנה, אם לא הייתי מאמין שאפשר לעשות הכל בכדורגל, הייתי נשאר בירושלים, היה טוב לי, טוב לי, אני עזבתי בירושלים באמת משפחה והמון המון המון חברים, ובסופו של דבר זה הכל השתלם, כל האוהדים ברגע שאני עברתי מירושלים לחיפה וכשעשינו את האליפות הרבה אוהדים מירושלים של הפועל ירושלים הפכו להיות אוהדים של מכבי חיפה וזהו, ו... זה פחות או יותר הסיפור שלי, המעבר ה... אני לא אגיד תמוה בכדורגל אבל המעבר המשוגע הזה משוגע. אתה יודע פעם הדרכים להגיע לחיפה זה... זה היה סיוט, זה שלוש או שלוש וחצי שעות בכבישים. אני כשהייתי צריך לשחק נגד מכבי חיפה עם הפועל ירושלים, היינו, כשהיינו צריכים לצאת אה, לחיפה, סיוט של החיים, סיוט של החיים להגיע לחיפה. ואתה משחק, ואם ניצחת, אז עוד איכשהו הדרך בסדר, עוד איכשהו. אבל אם הפסדת, אוי ואבוי. סיוט. חוץ, ש...
2: חוץ מהמוטיבציה ש... ששלמה שרף נטה בעצם בקבוצה, בעונה ההיא, איך היית מאפיין את ההבדלים בין הקבוצה שעזבת בעצם בירושלים למכבי באותם ימים?
0: תראה, כשהגעתי למכבי חיפה היא הייתה קבוצה הרבה 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 יותר מסודרת מהפועל ירושלים. הפועל ירושלים היו תמיד בעיות של, של תקציב, תמיד בעיות של תשלום למשכורות של שחקנים, תמיד היו צרות כספיות. הגעתי לחיפה, וואלה, אתה יודע, אתה... הכל בסדר. ואני מתפלא, אני אומר, לא יכול להיות שהכל בסדר, זה משהו לא בסדר שהכל בסדר. ולי נמאס בירושלים, מעבר לזה שאנחנו לא מתמודדים על שום תואר, כי לא היו תקציבים להביא שחקנים טובים, אה, ישראלים כמובן, אז לא היו זרים בכלל. והשאיפות של ההנהלה או של המרכז לא, לא היו בשמיים, זאת אומרת, יאללה, תישארו בליגה, הכל טוב, תישארו בליגה, הכל טוב. לא, אני לא רוצה להישאר בליגה, אני רוצה, אני רוצה לנשום אוויר פסגות. Ee, לשמחתי, אישרו לי ללכת. אתה יודע, זה היה נדיר שישחקן כוכב של הקבוצה, אני יכול להגיד היום, כאילו, בצניעות, שהייתי שחקן טוב בפועל ירושלים, מצוין אפילו, שייתנו לי שישחררו אותי בגיל 25. זה היה הזוי, אבל אני אומר, שוב, אני מודה לעוזי ברם, אם לא עוזי ברם, אין לי סיכוי היה לצאת ולהתקדם, ולא היה לי סיכוי לזכות באליפויות עם מכבי חיפה. אז הכל בזכותו, הרבה בזכותו של עוזי ברר, שבאמת אפשר לי להתקדם, כי כל הרצון שלי היה להתקדם, רק להתקדם בספורט.
1: עוזי היה אז הפטרון של הפועל ירושלים. עוזי היה הפטרון של הפועל ירושלים. וחבר כנסת. ואתה עובר למכבי חיפה, זוכים באלימות ראשונה, אז, בשנת 84. בשנת 85 עוברים לשחק בקרית חיים, ואז אני חושב אתה נותן את העונה, אחת העונות הגדולות שלך, אם לא הגדולה ביותר. כי התרגלתי לאנשים,
0: התרגלתי לקהל, התרגלתי לשחקנים, התרגלתי לכולם, זה היה מדהים.
1: אתה נכון. גם באותה עונה אה, תופס, או אחרי אותה עונה, תופס את המקום שלך בנבחרת, במסע לאוסטרליה. אה, בנבחרת שאתה היית, אה, יצא לך לחיות לא רק בצל של אחיך בתור ילד, בתור שחקן נבחרת גם, דוד פיזנטי היה אז אה, המגן השמאלי של, של הנבחרת. קצת על היריבות וקצת על ה...
0: תראה, ה ה הנבחרת זה סיפור, מבחינתי הוא סיפור עצוב ואני אגיד למה הוא עצוב. אני הייתי שחקן סגל הנבחרת לאורך כל השנים, מגיל 21-22, הייתי שחקן הסגל המורחב. אבל הייתה לי בעיה עם זה, עם, עם הנבחרת. ואני חושב שאז כתבתי את זה בעיתון באיזשהו שלב שאמרתי אני לא רוצה לשחק יותר בנבחרת ישראל, כי אני כעסתי על כמה דברים. כמו שאמרתי לכם בהתחלה, אז בנבחרת היה כל שבוע אימון נבחרת. זה לא כמו היום שברגע שיש איזשהו טורניר, אז מזמינים את הסגל שבועיים שלושה קודם, ומתאמנים ועושים גיבושים וכולי. לא. אז היה פעם בשבוע, אתה נוסע לתל אביב לרמת גן, נכנס, עושה את האימון, הולך למלון לרמת אביב, בבוקר אתה עושה אה, עוד אימון, אוכלים צהריים, בערב יש משחק נגד ה... אחת מקבוצות הליגה, או ליגה לאומית, או ליגה ארצית, אז היה ליגה לאומית, וחוזר הביתה, חוזר למשחל, לקבוצה שלך למחרת. וככה, למה אני כעסתי? כל פעם שהיינו באים, אני ואורי מלמיליאן, ודני נוימן, וויקטור לוי, כל, כל השחקנים האלה, כולם היו אז דרך, בית, דרך אגב ביתר ירושלים, ואני היחידים עם הפועל היינו מגיעים, יום שני בערב, אחר הצהריים, באימון של הנבחרת, זה אימון כושר, קוראים לך כל ורידע פרי. אתה הולך לישון, אתה הולך לארוחת צהריים, ארוחת ערב, זה הולך לישון נח, קם לאימון, בצהריים יש משחק. היינו, היינו מסמנים את המיני מחנה הזה כל שבוע במשחק של אחר הצהריים נגד קבוצה מסוים. עכשיו, כשאנחנו מגיעים ל, ל, למשחק הזה, כל, רוב השחקנים, אני לא אגיד כל, אבל רוב השחקנים, של הפועל תל אביב ושל מכבי תל אביב אז, ביום שני כשהיה אימון כושר, הכל כואב להם. הם לא עושים את האימון. אז הם נפצעו בשבת, אז יש להם רגישות פה, ויש להם רגישות שמה, ואנחנו, בוא נאמר, האלה שלא לא מקושרים בתל אביב, וואלה, עושים את האמון כושר. להגיד לך לימים, זה רק לטובתי, סבבה, אני אהבתי זה, זה בסדר, אבל את החוסר איזון הזה, שלמחרת הם בהרכב משחקים, ואנחנו רבע שעה פה, רבע שעה שם. לא אהבתי את זה, פעם, פעמיים, שלוש, עשר, עשרים, שלושים, שנה, שנתיים, בסוף באיזשהו שלב היה אז מאמן אה, אה, שפר, עמנואל שפר אימן את המבחר באותה תקופה. <אז> ואני באתי טעון מירושלים, אמרתי, הפעם, אם אני לא מקבל, את, כאילו אני נותן את הכל, אני רוצה לשחק גם. לא עשר דקות שייתנו לי לסתום את הפה, לא מתאים לי, לא רוצה. וקרה אותו דבר, אני מעולם לא דיברתי על זה, פעם אחת כתבתי את זה, שאמרו לי למה אתה לא בנבחרת? אמרתי לא רוצה להיות בנבחרת וזהו, לא אמרתי גם למה. וראיתי שאני לא בהרכב, הלכתי לעמנואל שפר לספסל, אמרתי לו תודה רבה לך על כל הימים הלא יפים, שלה... הלא נעימים שהיו לי פה, לא רוצה להיות בנבחרת ישראל והלכתי. וככה גמרתי את הסיפור שלי עם הנבחרת, נדמה לי איזה שנתיים או שלוש, שלא רציתי להשתייך לסגל, וכשהגעתי לחיפה זה התחדש. אז היה מנהל הקבוצה, מנהל הנבחרת, זכרו לברכה, שהלך לעולמו, דרורי, שדיבר איתי כמה פעמים, והגיע לחיפה, וישבנו לאורך הצהריים, וניסה לשכנע אותי, והסביר לי שעכשיו יש דברים חדשים, זה לא יקרה, וזה לא יקרה. אמרתי, אוקיי. ואז שיניתי את הגישה שלי לגבי הקטע הזה, וחזרתי להתאמן עם החרט. נכון, היו לי שישה, שישה או שבעה משחקים, והבקעתי שער אחד נגד צפון אירלנד, פה ברמת גן, ובסך הכל אהבתי את הנבחרת, אהבתי לנצ... לייצג את מדינת ישראל, אני חושב שיכולתי לתרום הרבה יותר לנבחרת, אבל בסדר, זה... עשיתי את שלי במכבי חיפה, ואני ממש מרוצה ואוהב את מה שהיה.
1: עשית הרבה יותר מעת שלך במכבי חיפה, עשית גם בשבילנו במכבי חיפה את כל מה שזה, אמרנו 18... שנת שמונים 85... וחמש. השנה שבה באמת מכבי פורצת והופכת להיות, אפשר להגיד, הקבוצה של המדינה, אתה בעונה גדולה. אני זוכר, אחד הדברים שאני זוכר מהעונה הזו, קטע שאני לא, יכול להיות שאני טועה, אבל מחזור תשיעי נגד הפועל באר שבע, שאני טועה שלא ראו כזה דבר, אבל מחזור תשיעי, אני עומד ממש מול השער הדרומי, אתה רואה את ביתת פנדל, מול מריו שלוש, זוכוביצקי. שלוש פעמים. שלוש ישמע, פעמים. תשמע, מריו, זכרו לברכה,
0: מריו, הוא היה שיחק איתי ירושלים. והוא היה איתי שלוש שנים או שנתיים עד שאני עזבתי. אז הוא מכיר כל פסיק בי. ועבדנו, הייתי, הייתי עובד איתו המון על פנדלים, והייתי בועט אחרי מונים פנדלים. הייתי הפנדליסט של הפועל ירושלים, וכאן כמובן פנדליסט של מכבי חיפה. אני לא הפסדתי, לא פיקששתי הרבה פנדלים בחיים שלי. והגיע המשחק הזה עם הפועל באר שבע, ומריו ניצב מולי, ווואלה, אמרתי שאני לא משנה פינה. לא משנה פינה. הסתכלתי על מריו, ובעדתי לפינה הרגילה שאני אוהב לבעוט, לפינה השמאלית של השוער, זאת אומרת לפינה הימנית שלי עם רגל שמאל, והוא עצר, והכדור חזר אליי, ועוד פעם בעדתי לשער את, 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 את הכדור, והוא עוד פעם עצר. ורק בבעיטה השלישית התעצבנתי ובעדתי בום ועולה לשער והכדור נכנס לחיבור ואז היה והפקעתי את השער הזה. וזה היה פנדל באמת שלא נראה, זאת אומרת שאתה בועט את הפנדל ואתה לריב, קופץ על הריבאונד, אתה מגיע בפעם ראשונה, בפן שנייה, בפן שלישית אתה מכניס את כל השחקנים מסביבך והכדור רק מגיע אליך.
1: וכן, אני, 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 אני אגיד לך משהו, שאני בזיכרון שלי זה היה שלוש פעמים, ובפעם הרביעית כן. הבקעת, הרביעית. עכשיו אני אמרתי, יכול להיות שאני מגזים. ואז לא, הלכתי שלישית. לבדוק. לפי מה שכתוב באתר של מכבי, זה בפעם הרביעית. אני... לא, תראה, א... יש, יש
0: הרבה דברים שהם כתובים שהם לא נכונים, כמו שהם לא מדויקים, לא שהם לא נכונים, הם לא מדויקים. אני, מה שאני זוכר זה, זה שלוש פעמים, בסדר? אם זה ארבע, בסדר, אין בעיה. אבל אני זוכר שלוש פעמים. כמו ש... כתוב באתר שאני אימנתי את הפועל אשדוד, לא, אז אימנתי הרבה קבוצות אחרות, אימנתי את בית"ר נתניה, אימנתי את הפועל אשדוד, אימנתי את הפועל ירושלים, הייתי מנג'ר של הפועל ירושלים כשיוסי מזרחי אימנתי, אימנתי, עברתי את הכדורגל. איפה נשברתי ברמת אימון, אני אגיד לכם. אתה יודע, היום, אם איזשהו מאמן יאמן איפשהו, והבעל הבית שלו ינסה להכתיב לו וינסה לדאוג שהילד שלו ישחק, או הזה שלו ישחק, אז יקומו עליו התקשורת, וזה בשניות בעיתון, וזה בשניות בכל, ולא יודע מה יקרה, אבל כולם ידעו מזה. אני יכול להגיד ש... הייתי חשוף בחלק מהקבוצות לדרישות מטומטמות לחלוטין של uh, הבן של ראש המועצה הוא משחק אצלך בקבוצה ועכשיו יש בחירות ואבא שלו מבקש שתיתן לו יותר לשחק טי טה טוטו ראש העיר פונה אליי ואני אומר חבר'ה אתם מדברים על מה אתם מדברים בכלל? אז בשביל מה הבאתם אותי בשביל אתם רוצים שאני אהיה זה היה באסי גלבוע דני עטר שהוא חבר <coughs> קודם כל חבר שאני מכיר אותו המון המון שנים, מתקשר אליי, אנחנו יושבים, הוא אומר, תעשה לי סדר, אני רוצה סדר, אין לי סדר בקבוצה הזאת. <אז> אני מגיע לשם, עושה לו את הסדר שלו, מתמודדים על העלייה, ופתאום יש לי בקשה מוזרה מסגן ראש המועצה. מה קשור ראש המועצה? ואני סרבתי, וסרבתי, וסרבתי, ונדמה לי, או ארבעה או חמישה משחקים לפני תום העונה, שאז היה בחירות בנובמבר, אמרתי לדני, דני אני מוותר לך על כל מה שאתה צריך לשלם לי, אני פשוט לא מקבל את הדרך הזו, אני הולך הביתה, תודה רבה על הכל, אוהב אותך. זאת אומרת, אימנתי בהרבה קבוצות וראיתי את המגמה בקבוצות הקטנות, אני לא אומר שזה קורה בקבוצות הגדולות, ממש לא, אולי בקריית שמונה, יכול להיות אצל איזי שהיו שמורות או כל מיני... כל מיני דברים כאלה, על הנכד וזה. אני לא חושב שזה, שזה עובד, אני לא חושב שזה יכול לעבוד, אני לא חושב שיש לזה מקום. הרי המאמן בסך הכל רוצה להצליח בדיוק כמו השחקן. ואם הוא חושב שהשחקן הזה לא מתאים, או שהוא לא מתאים למשחק הזה, או למשחק ההוא, ולא נוטה לו לשחק, אין פה כוונת מכוון, פשוט ככה. אז גם הדברים האלה, כמו שאמרתי, יש הרבה דברים לא מדויקים בתקשורת, אימנתי איזה 7-8 קבוצות, לא רק את הפועל אשדוד, הפועל אשדוד נהניתי מאוד, ביתר נתניה, אני הבאתי למכבי חיפה, שחררתי מהקבוצה אז, את ביתר נתניה, את מוישה גלם, הבטחתי להם שאני אשחרר אותו, ושחרר, הבאתי להם את מוישה גלם, אז uh, מוישה גלם הגיע לפה בזכותי, הוא אצלי, הוא שיחק בביתר נתניה חלוץ, גולר, ממש גולר, ופה עשו אותו מגן שמאלי, זה בסן.
2: טוב, ומטי הזכיר קודם את uh, דוד פיזנטי, אז האמת שזה הזכיר לי איזשהו, איזושהי סיטואציה שבכלל לא הכנתי לי בשאלות, אבל יש שני משחקי גשם מפורסמים שאני uh, הייתי בהם, שאחד, כולם זוכרים, זה המשחק נגד בית"ר ירושלים uh, בקריית חיים. חיים עם ה-2-0 במאבק על האליפות, אבל היה גם משחק עם לא פחות גשם, שהיה משחק ידידות נגד אפצי קלן, אם אתה זוכר, שניצחתם 2-1. Uh, וזה גם היה גשם שוטף, משחק ידידות, והאיצטדיון היה ממש ממש
0: מלא. תשמע, שתי המשחקים האלה זכורים לי. המשחק נגד ביתר ירושלים, אני לא יודע אם אנשים יודעים, לא יודעים, אנחנו עבדנו כל השבוע על כדורים חוזרים. כל השבוע עבדנו על כדורים חוזרים, שאם אתה מחזיר כדור במים, בגשם, לא כמו, היו המגרשים זה שטיחים ותענוג. היה מגרשים מוצפים, מלאי מים. ואני זוכר את הרגעים ה... לפני המשחק, שפט אשכנזי, אם אני לא טועה, והוא... בית"ר רצו לבטל את המשחק, לדחות אותו. התאים להם לדחות. ולנו לא התאים, כי אנחנו עבדנו על, ה... על כל הבוץ והמים כל השבוע. כל השבוע עבדנו על זה שמחזירים כדור וממשיכים לרוץ לכיוון הכדור. ולא התאים לנו ל... 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 לבטל את המשחק. מה גם שהייתה רצועה של משהו 25,000 צופים, אני לא יודע כמה נכנס בקרית חיים, אבל זה היה מחזה שאני לא ראיתי אותו בכדורגל, כולם עם מטריות וגשם זלעפות, ואנחנו אומרים, איך אנחנו נאכזב את הקהל הזה? ואני אמרתי למשה אשכנזי, אמרתי לו, תסתכל, תסתכל על הקהל, אנחנו לא יכולים לאכזב אותו, בואו נעשה את המשחק, לא יקרה כלום, מה קרה, אנחנו, לא יקרה לנו כלום, השחקנים לא יפצעו, אל תדאג. אם אנחנו ניפצע, אני ניפצע ממשהו אחר. ויצאנו למגרש, והוא מקפיץ את הכדור לראות אם הכדור יחזור, או שהוא נתקע במים. עכשיו, הכדור נתקע לו במים, ואמרתי לו, אתה רואה? הכל בסדר. לקחתי את הכדור ונתתי לו. ובאמת, הוא אישר את המשחק, והמשחק הזה התאפיין, ואני אומר לכם, באמת, אנחנו שבוע שלם עובדים רק על חזרת כדורים בתוך המים. כי ידענו שיקרה משהו כזה. אבל אתה צריך להיות ערני לדברים האלה בשביל להגיע. ואז קרה מה שקרה עם הכדור הזה, עם הגול הראשון. <coughs> אה, 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 הכדור שנתקע, והבוקרט רץ, ואני סועק לו מאחורה, רוץ, 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 ואני רואה שהוא מגיע. ועמד הוא לא כזה מהיר, הבוקרט הוא לא כזה מהיר, אבל הוא עקשן. והוא הגיע לכדור, וההיסטוריה היא היסטוריה.
2: כן, עוד אחד מהקרבות המפורסמים מבית"ר ירושלים, היה משחק רדיוס באליפות הראשונה בנתניה. עם okay. רדיוס בלי קהל שהיו אלפיים איש מסביב, זה משהו שאני ממש מהילדות, אבל לא, לא שוכח את זה. עמדו שם בכל מקום, איך, איך אתם כ, כקבוצה בכלל הסתכלתם ו, ותהיתם על הדבר הזה? זה, אני חושב שזה היה ממש נקודת מפתח בדרך
0: לאליפות שם. זו הייתה נקודה באמת קריטית ובאמת נקודת מפתח, אבל אני יכול להגיד לך משהו שלא דיברנו על זה אף פעם. אנחנו, כשהגענו למלון, ביתר ירושלים היו באותו מלון שלנו, ביחד, היינו ביחד. איפה ידענו שאנחנו מנצחים את המשחק? שדוביץ שווייצר לקח את כל הקבוצה שלו ואמר להם, אתם לא יוצאים מהחדרים, אני לא רוצה שאתם תהיו בקשר איתם בכלל, שום דבר, תישארו בחדרים שלכם. באותו רגע ידענו שאנחנו מנצחים את המשחק. שלמה כינס אותנו ועשינו אספה, אתה ערב קודם, והוא אמר, אתם רואים את הפחדנים? הם בתוך החדר. אתם תנצחו מחר, אנחנו ידענו שאנחנו מנצחים את המשחק הזה, אתה יודע, זה, זה נדיר להגיד לפני משחק, אנחנו מנצחים, את... אנחנו יודעים שאנחנו מנצחים אותם. הם כל כך חששו מאיתנו ולא רצו שום קרבה איתנו, וזה באשמתו של דוביד, אני חושב שהוא טעה בגישה הזו, וכן, ניצחנו את המשחק. זו הייתה חוויה מטורפת ללא קהל, עם הרבה קהל. <laughs> כאשר רביעו, ראיתי שם מנופים וראיתי אנשים בתוך הבתים על הגגות, זה היה זה היה בטורף. כן,
2: אפילו על העצים. כן. ما, מה באמת היה מיוחד, מיוחד לדעתך בשלומו שהצליח לקחת את מכבי, שהייתה מוכשרת גם בשנים לפני כן, אבל, אבל פעם ראשונה להביא אליפויות בתחילת האייטיז, אתה, אתה נותן יותר קרדיט לצד הפסיכולוגי של ההכנה שלו, או למשהו טקטי, או למשהו בעין המקצועית שלו? איפה, איפה לדעתך עיקר החוזקה היה?
1: תראה,
0: החוזקה של שלמה הייתה בעיקר, 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 שהוא יודע אם הוא רוצה ממך משהו, הוא יכול להוציא אותה, את המשהו הזה. אם זה יבוא בחיבוקים, בנשיקות, בליטופים, בלהתקשר אליך הביתה כל רבע שעה, ולהתייעץ איתך בכאילו, הכל בכאילו, רק בשביל לתת לך הרגשה שאתה מלך. רק בשביל לתת לך הרגשה שאתה, אתה מחר טורף את המגרש. ו... זה לא ששלמה לימד אותנו כדורגל אחר, אבל כן הוא הכניס בנו את, ה, את היכולת, את הרצון. אני חושב שהייתי ה, ה, הפה שלו בתוך חדר הלבשה ובתוך המגרש, כי באמת הייתי יותר בוגר בתקופה ההיא, אני עברתי המון המון עם הפועל ירושלים בקטע של הישרדויות ו, ומלחמות וקרבות, ולהסתכל בלבן שבעיניים לכל, ה, לכל מי שאתה משחק ו... וזו הדרך שלא הייתה, לא... שלא נפחד מהיריב, שהשחקנים לא יפחדו מהיריבה. ולראייה, היה איזה קטע שבאנו לשחק עם מכבי תל אביב בבלומפילד, שם ניצחנו 3-2, ששם היה המפנה הגדול שלנו. הגענו עם האוטובוס לבלומפילד, ואז אחד השחקנים, הוא רואה את השחקנים של מכבי תל אביב יורדים מהאוטובוס והוא צועק באוטובוס הנה זה והנה זה והנה זה והנה ההוא והנה ויקי פרץ והנה זה והנה זה. שלומו ואני הסתובבנו, כולם הסתובבים, הוא אומר לו תגיד מה אתה דפוק? שיסתכלו עליך ויגידו הנה זה הנה זה הנה זה ואז באוטובוס הוא צעק וזו הייתה דרמה מבחינת השחקנים הצעירים וכשאנחנו עלינו למגרש הוא היה פסיכולוג, שנייה לפני הוא הזכיר לנו מה קרה באוטובוס ועם זה תצאו לשחק, הרי הוא לא יכול ללמד לך כדורגל חדש, אין דבר כזה כדורגל חדש, את הטקטיקה מי שומר על מי כל אחד יודע, כולם יודעים מה הם צריכים לעשות, אתה רק צריך להסתכל בלבן של העיניים, ומאותו ניצחון שניצחנו 3-2 את מכבי תל אביב, זהו היינו קבוצה אחרת, קבוצה אחרת ברמת ה... ברמת החשיבה על הכדורגל, ברמת הלהסתכל ליריב בעיניים ולא לפחד ממנו, לא לעשות לו חשבון בכלל, לכבד אותו, אבל לא עושים חשבון, רוצים לנצח, לא עוזר כלום, שום דבר. ופה אני חושב שהתרומה הגדולה ביותר של שלמה הייתה הקטע המנטלי, הקטע האישי שהוא היה מחבק שחקנים, שהוא היה רוצה נניח טיפה להרים אותם, טיפה להרים אותם, הוא ידע לעשות את זה, וכמו שאני אומר, ואני אומר כל הזמן, מה שלמה חלם בלילה, אנחנו ביצענו לו ביום. עכשיו, ביצענו את זה לא כי רק אנחנו, כמובן שגם הוא, איזה שאלה, אבל הוא היה טקטיקן, הוא היה, הוא היה תחמן. תחמן, זאת אומרת, הוא היה חכם. תחמן, הוא היה מתחמן אותך. אני אתן לך דוגמה למה אני אומר תחמן. נסענו לשחק באימקה, נגד ביתר ירושלים, וכל השבוע הוא חיבק את שלום לוי, ונשק אותו, ואני חושב שהוא אפילו ישן איתו, ו... ואמר לו, אתה מנצח לי את המשחק, רק אתה, 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 שלום היה בשמיים. אנחנו יוצאים למלון, טה עושים את האספה ביום שישי, הכל בסדר, כולם בטירוף, מגיעים למשחק, הוא עושה את ההרכב, שלום לא בהרכב. אז שלום קם מהספסל, שזה כאילו, מה, מהכיסא, שגם זה דבר שאתה לא רואה את זה במחוזותינו, אז גם לא היה בתקופה ההיא ששחקן קם ומתרעם על המאמן שלו. והוא אומר לו, אבל אתה, כל השבוע חיבקת אותי, נשקת אותי, אמרת לי פה ותסגור את ותלך להוא. אז שלמה אומר לו, שמע, יורד גשם בחוץ, זה לא בשבילך. אז שלום אומר, טוב, אז אני אהיה שחקן קיץ, אני אבוא בקיץ. אתה מבין? אנחנו ניצחנו את המשחק הזה אומנם, אבל uh, יצאנו עם... Uh, זה היה קוריוז על שלום, זה היה מטורף, שכל הזמן אמרנו לו, אתה שחקן קיץ, לך תבוא בקיץ, אל תישאר איתנו, זה, 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 שלמה ידע להוציא. טוב, שלו, שלום
2: לוי באמת הבקיע שער במשחק אליפות בקיץ שהיה מול כפר סבא בחמש
0: אחד. נכון, נכון. שמע, אם אנחנו מדברים על שלומו, באמת, שלומו ידע להוציא מהשחקן את מה שהוא רוצה, סבבה? כדורגל, אין אף מאמן, אני חושב, שיהיו, שיכול ללמד שחקן כדורגל בגיל 25 ללמד אותו כדורגל, זה לא, זה לא, אבל כן, אין, אינטליגנציה גבוהה מאוד. יודע להוציא מהשחקן את מה שהוא רוצה, יוצר לפעמים, לפעמים, כל מיני פרובוקציות בשביל להכניס את הקבוצה לאווירה טובה יותר, כשהוא רואה שהמתח טיפה משתחרר וצריך לעשות, אז הוא פשוט רב עם עצמו ורב איתנו, ואז קורה, קורה
3: משהו. יצא לנו אתה שני מאותה קבוצה שאנחנו מארחים אצלנו, קדם לך רוני רוזנטל, שבאמת כשהוא משחק בשלושה חלוצים, הוא משחק איתך על קו שמאל. איך זה לשחק עם פיגורה כמו רוני, שאז זה אמנם היה עוד סוף הנערות, אבל בכל זאת, אה, מוכשר, לא הייתה שאלה.
0: תשמע, רוני, רוני היה שחקן מוכשר מהרגע הראשון שאני ראיתי אותו, עם המון 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 כוח, המון מהירות, אבל הרבה פיזור, הרבה מפוזר, מאוד מאוד מפוזר. אה, מגיע לשער עם המון המון מצבים, והוא צריך איזה עשר מצבים בשביל להבקיע אחד. ו... לא לחינם, אני, אני זוכר שאמרו לי, כשאני הגעתי לחיפה, שהם החזירו את רוני כי רצו לזרוק את רוני לשפרעם, או אני לא יודע לאיזה קבוצה, רצו לשחרר אותו. וקודם כל זה תענוג לשחק ליד אחד כזה, שאתה נותן לו כדור, הוא שומר, הוא כמו, הוא כמו, כמו שחקן חלוץ תשע אמיתי, יודע לשמור על הכדור, עם מהירות וסיבוב מטורף, עם רגל שמאל טובה, אבל להגיד לך, רוני רוזנטל, משה סלקטר וזי ארמלי זה שלושה חלוצים שהיה תענוג לשחק לים. תענוג. אני חושב, ש... אני חושב שבישלתי לזאי ארמלי ולסלקטר ים של גולי. לא סו שף, שף אמיתי. ים של גולי. אה... עד היום אנחנו מדברים, זאי ואני, על כל מיני משחקים כשאנחנו מד... מתראים, שבישלתי כזה והבקעתי לו כזה ונתתי לו ככה. תשמע, אני יודע שאם הייתי נותן כדור לזאי וכדור מדוד, הוא יגיע והכדור אצלו ואני לא דואג. שתי רגליים, משחק ראש, כוח מתפרץ, מטורף. אותו דבר רוני. רוני, למעט הוא היה מפוזר בבעיטה האחרונה, כשהוא היה מגיע לרחבה. הוא היה חזק מאוד, הוא יכול להרים עליו שחקן על הגב ולרוץ איתו יחד עם הכדור. ולשחק עם שלושה חלוצים כאלה, זה מבחינתי הייתה חוויה אדירה. אדירה אדירה. היה כיף, פשוט כיף. היינו משחקים, שלושה חלוצים, שני קשרים התקפיים ושתי מגינים תוקפים, גם אני וגם איתם, לפעמים שנינו ביחד היינו עולים, שזה נוגד לכדורגל, שאם אחד עולה השני צריך לסגור, אבל היינו עולים ביחד, היינו דורסים את הקבוצות. אתה יודע, היו מצבים שבאיזשהו שלב היינו, היינו כאלה, תן להם שייתנו גול, אנחנו נתעצבן ואנחנו נפקיע שלושה ארבעה שערים. ככה זה היה המוטו. אנחנו בחדר הלבשה לפני משחקים, היינו ככה מדברים בינינו, מי יפקיע, כמה יפקיע, איך נפקיע, מה נעשות, נעשות ככה מהצד הזה או מהצד ההוא. שמע, לא, אתה לא תשמע את זה היום בכדורגל, אז היינו מדברים על זה. אז היינו אומרים, אנחנו ננצח, אל תדאגו, עזוב, אנחנו יוצאים, מנצחים, שלוש, ארבע, בואו נקבל גול, נתעצבן, שהקהל ירגיז אותנו, ואנחנו נצא ניתנות גולים. זה, זה, אתה יודע, זה היום, אתה לא תשמע דברים כאלה. וזה כן, זה היה. כמו <אז> שאמרת, שלושה,
3: רואה... השני... כן. שלושה חלוצים, שני קשרים התקפיים, מגינים, תוקפים, ובכל זאת זוכים את עמד בגלל אותו שער בגשם, במקום העבודה שהוא עשה לאורך שנים, במרכז הקישור, לעצור את כל ההתקפות שכולם למעלה.
0: תשמעי, עמד, עמד, מבחינתי ומבחינת איתן, זה היה, זה היה נכס. כי היינו צ... מקבלים את הכדור וצועקים לו, עמד תסגור. לא יודעים מי, לא יודעים מה, אנחנו סומכים עליו, הוא נשאר שם, והוא שומע. עמד לא היה מפקיע הרבה שערים. אני לא יודע כמה שערים יש לו, אבל לפי דעתי מעט 9, מאוד.
1: תשעים, תשעים.
0: כן, כל הקריירה. תשעה. כן. והשער הזה, עד היום הוא רץ, הוא עוד לא הגיע. עד היום, עד היום הוא רץ. ועמד הוא היה, היה תענוג, הוא היה שש, שש, שבע, שמונה, תשע ועשר, מה שאתם רוצים. הכל הוא לא היה, הכל הוא לא היה, היה מטורף. והוא היה עקשן, והוא היה נדבק למישהו, לשחקן שמאמן אומר לו, הוא לא עוזב אותו, והיו אומרים לו, לך מפה הקרצייה, הוא אפילו לא מגיב. הוא אפילו לא מגיב. הוא היה שחקן שכל מאמן, לפי דעתי, היה רוצה שיהיה לו אחת כזה בקבוצה.
1: ציון היינו ב-1984, אחרי זה 1985, חזרנו ל-84 ואני חייב להרוס ולעבור ל-1986. דניאל בריילובסקי מגיע למכבי חיפה, טעם של כדורגל ארגנטינאי, והוא באמת מביא את זה למכבי חיפה. מכבי מקב... משתפרת עוד בכל האלמנטים, האלמנטים ההתקפיים. מנצחת בלי סוף, ואז מגיע המחזור השלושים, מכבי חיפה נגד הפועל תל אביב, צריך תיקו. מה קורה באותו משחק?
0: אני אגיד לך מה קרה לפני המשחק. לפני המשחק, במשך כל, כל השבוע באימונים, היינו עושים משחקונים, וגם משחקים נגד קבוצת הנוער, ושלמה היה כאילו, אתה יודע, מעבה, מעבה את ה... היינו משחקים עם מעט שחקנים, פחות שחקנים, והקבוצה היריבה כאילו מסתגרת, מה שהם שנק... קוראים היום אוטובוס. ולי הוא היה כל הזמן אומר, לי ולאיתן, אל תעלו, אל תעלו, אל תעלו, אל תעלו, תיזהרו, לא לעלות, צריך להישמר, צריך להישמר, צריך להישמר. במשחק הזה הייתה לי בעיה איתו, אמרתי לו, שלמה, בוא ניתן גול, שנקבל גול, אני לא דואג. לא דואג, בוא ניתן גול, בוא נשחק את המשחק שלנו. ובמשחק הזה, לא יודע מה קרה, לא הפקענו בהתחלה. ולא הבקענו בחצי השני, וקצת הלכנו אחורה בסוף, ולצערי קיבלנו גול... וואלה, מה אני אגיד לכם, זה, זה מבאס עד היום, כי זה לא היה גול שצריך לשרוק כשהוא גול. אוקיי? עכשיו אין מה לעשות, זה נקבע, זה נעשה, אבל אני חושב שאנחנו נפסדנו את המשחק כי לא... כי לא באנו מורעלים, לא באנו לא רעבים למשחק הזה ב-200%, באנו מתוך זה, אמרנו, טוב, תיקו, יהיה לנו בסדר, יהיה בסדר, אל תתקוף אתה, אל תצא אתה, והוא צעק על איתן לא לצאת, ואני לא לצאת. אני לא רגיל לשחק הגנה, אני רגיל לשחק התקפה. נכון שהייתי גם שחקן הגנה טוב, אבל אני, איך אמרתי לכם בהתחלה, המוטו שלי זה שהחלוץ ישמור עליי ולא אני עליו. ואני אתן לכם רק דוגמה אחת. היה פעם חלוץ מאוד מסוכן, קוראים לו יגאל מנחם. נכון? זוכרים? מכבי נתניה? אומר לכם משהו?
1: גם איך לא איך היה איך? אח ש... ששיחק שמעון מנחם ויגאל מנחם? היה
0: שמעון מנחם והיה יגאל מנחם. יגאל היה חלוץ. שני... יגאל היה... היה חלוץ, והיה חלוץ מאוד מסוכן. ואני אתן לכם איזה קוריוז שהיה במשחק הזה. אנחנו עולים ל... ל... למשחק הזה עם נתניה, ומי שאימן את, את... את נתניה אז היה מוטה לשפיגלר, ויגאל מנחם היה עליי, כאילו אני מגן שמאלי והוא קיצוני ימני. והוא אומר לי, כל האספה הייתה עליך. אמרתי לו, למה, מה קרה? ככה, אני לא אשכח את המילים האלה, למה, מה קרה? הוא אומר, אמר לי, מוטלה, לא לתת לך לעבור את האמצע. אמרתי לו, אוקיי, ככה. והיינו חברים, היינו מדברים במשחק. ואיפה שאני הולך, הוא הולך אחריי. אני נכנס לאמצע, הוא הולך אחריי. אני חוזר אחורה, הוא הולך אחריי. עד שבאיזשהו שלב אמרתי, בוא, תהיה, תהיה טקטיקן. אמרתי לו, יגאל, מטומטם, מה יש לך? לך תתקיף, תעשה גם ככה אני לא עולה, אין לי כוח לעלות. אז הוא מסתכל עליי, ובדיוק נתנו כדור, נתנו כדור לצד שלי, והוא עבר עם הכדור הזה, ובעט לשער, בעט רחוק, גבוה מהשער. ואז אמרתי לו, אתה רואה? ככה. אז הוא אמר לי, יאללה, שיעזוב אותי, אני לא שומר עליך יותר. קיבלתי 3-4 דקות כדור, אחרי 3-4 דקות, יצרתי התקפה מצד שמאל, עשיתי משם גול, ויגאל אומר לי, סליחה, אני לא יכול לקלל פה, אבל <laughs> הוא דקות, הוא הוחלף, אז uh, תשמע, יש, יש, יש מצבים בכדורגל שאתה יודע, אתה חייב לדבר, אתה חייב להיות uh, טקטיקן, אז לכן בקטע הזה, גם בקטע של, 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 של הפועל תל אביב, בלומפילג, אני חושב שהקטע הפסיכולוגי גם שיחק לטובתנו שהנה דקה 90, דקה 85, דקה 90 ודקה זה, נגמר, 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 לא, שמה טעינו, היינו צריכים uh, לשחק. כמו שאנחנו יודעים ורגילים, וגם אם הגענו לדקה 90 ב-0.0, להיות ערנים עד השנייה האחרונה, עד שלא שרק, עד שלא נגמר, לא נגמר. ופה פספסנו, זה היה אליפות כואבת. נכון ששבועיים קודם, אם הייתי מבקיע פנדל, אז היינו אלופים. אז הפועל פתח תקווה, אם אתם זוכרים, פספסתי פנדל, וזה היה בדיוק... אתה זוכר את זה? אתה זוכר? פספסתי פנדל כי החלקתי, ואם היינו מנצחים את המשחק הזה, לא הפסדנו אותו, עשינו תיקו, אם היינו מנצחים, אז הפועל תל אביב זה היה טיול, כאילו, אפילו לא היינו צריכים לנסוע, הנוער היה נוסע, משחק וחוזר, אז, שמע, הכל מלמעלה. כן, 20 שנה פנדלים. אחר
2: כך, 20 שנה אחר כך, צבי שריר חטף בוז בקריית אליעזר, לפני איזה משחק שהוא שפת איזשהו משחק ותיקים כזה או משהו כזה, אז uh, עדיין uh, זכרו לו את החטא של uh, 86. Uh, באותה עונה, ובעונה שאחריה אבי רן בעצם כבר uh, הופך לדמות מאוד מאוד בולטת בקבוצה, אחרי שבאליפות הראשונה צריך להזכיר, הוא עוד התמודד עם צדוק אברהמי על uh, חולצת ההרכב הראשון.
0: נכון.
2: Uh, ואז יש את קיץ 87 עם הטרגדיה הגדולה ביולי, ואבי נהרג ב... כנרת, אתה נדמה לי אז קפטן הקבוצה ונסעת את הספד בשם הקבוצה והמועדון. תתאר לנו קצת מהזווית האישית שלך, איך שמעת על זה, איך חווית את זה, ואיך בכלל מחזירים את הקבוצה לתפקד ולשחק בכל הקיץ הזה ובעונה
0: שאחריה. שמע, הסיפור, הסיפור של אבי הוא, הוא סיפור טרגי, הוא סיפור טרגי. פרץ את הדרך. לפני כן, ברגע, לפני שאבי הפך להיות שוער מספר אחד שלנו, הרי שלומו לא רצה אותו. שלומו רצה להביא את אריה חביב במקומו, בזמנו, וכולם התנגדו, וגם אנחנו השחקנים דיברנו עם שלומו ואמרנו שהוא עושה טעות, שיש לנו שוער טוב, אנחנו סומכים עליו. ולימים באמת הוא הפך להיות שוער עילוי. Uh, הטרגדיה הזו זה... תופס אותי בקטע קשה, בקטע, בקטע לא נוח. ומה זה לא נוח? אבי ביום שישי בערב מתקשר אליי ורצה שאני אבוא איתו ועם כל מי שהיה שם לכנרת, שאני אצטרף. עכשיו, אני ירושלמי, מה לי ולים? אמרתי לו, אבי, עזוב אותי, ככה, במילים אני לא אשכח, תעזוב אותי, לך אתה אם אתה רוצה, אני פה, אני ארד לחוף דדו, גם כן לא ארד לחול, אפילו לא בחול, החול מצמרר אותי, אני ארד, אסתכל על הים. ככה, במילים האלה. ובאמת ירדתי לחוף דדו, הוא נוסע בבוקר עם החברים ואני נמצא בחוף ומהעמדה של המציל קוראים לי שאני אבוא ולא הבנתי למה, אבל הגעתי, הגעתי לשם והם מספרים לי כאילו אבי רעל עשה תאונה ונחתכה לו היד, זה מה שנאמר לי. אמרתי מה זה תאונה, מה זה נחתכה היד, לא הגיוני ופתאום התחילה הגיעה עוד שמועות ועוד שמועות ועוד שמועות והדבר היחידי שאמרתי, אני, בכדי לאמת, או לא לאמת את הדברים האלה, אני אתקשר לאבי הביתה. לא היה אז פלאפונים שאתה, זה, אתה הולך לטלפון קווי, ואני מתקשר לאבי הביתה, ואני לא יודע מי הרים שם את הטלפון, והיו צרחות אימים. <אח> ואני יצאתי מהחוף, הלכתי לשם, ראיתי את מה שראיתי, ו... שמע, זה היה משהו ש... זה, זה כאילו דקרו את כולנו באותו יום, זה לשמוע כזו טרגדיה, והילד הזה, והכוכב הזה, ואני לא אשכח לאבי, ואני מדבר על זה כשאני הייתי לפני חודשיים, פה באחד הבתי ספר בחיפה, בבת גלים, יחד עם מוישה, ודיברנו על אבי, וסיפרתי את הסיפור, הקשר האישי שלי עם אבי. הרי אני יותר גדול מאבי, בכמה שנים טובות, וכשאני הגעתי מירושלים, הרי בירושלים זה ביום שבת אין, אין אוטובוסים, אין תחבורה ציבורית, אה, הכל סגור, ואני הולך בדרך כלל לבית הכנסת עם אבא, ולמחרת בבוקר לבית הכנסת, ככה זה ירושלים. ואני הגעתי לפה, וביום שבת, ביום שישי הראשון, אני רואה, אני אומר, אני לא מבין, תגיד, נוסעים פה בשבת אנשים? המכוניות, האוטובוסים? אני שואל את החבר'ה שלי בקבוצה, כן, מה, אצלנו זה רגיל, אצלנו זה פה, זה פה. וואלה, אמרתי, והם שמעו אותי מדבר, אומר לעצמי, אז איפה אני הולך להתפלל היום? ככה, כי זה מה שהייתי רגיל. אבי אמר, אתה הולך איתי, אתה עושה איתי שבת בבית, אנחנו עושים קידוש בבית. והשבת הראשונה שלי בחיפה, היא הייתה עם קידוש עם אבי, ועם המשפחה, עם, ה... עם מוישה עם כל המשפחה שלו, והייתה לי חוויה, ואני לא אשכח לו, לא שכחתי לו את זה בחיים, ואני כל הזדמנות שיוצא, אני מזכיר את זה, כי זה עשה לי טוב. זה עשה לי טוב שהגעתי, הגעתי למקום, אני רגיל למשהו שאני לא יודע מה לעשות, אני לא יודע מה לעשות, לאן ללכת, איפה אני, אני לא יודע מה לעשות עם זה. והוא הזמין אותי לשישי הראשון, עם הראשון אצלהם, זו הייתה בשבילי חוויה מטורפת. ובשבת הזו שהוא נהרג זה... וואו, זה, זה היה קשה. עכשיו אפרופו, אתה מדבר על, על הקטע שנשאתי נאום, אוי, זה היה... זה היה... זה היה קטע קשה, מתקשר אליי צביקה ויצנר שהיה יושב ראש ואומר לי, ציון אתה חייב לכתוב נאום על אבי, אני לא מסוגל, כך הוא אומר, אמרתי לו תקשיב, אתה לא מסוגל, אתה יושב ראש, אתה הרבה יותר מבוגר ממני, אתה יותר מיושב, אני נכון, אני קפטן, אבל אני לא מסוגל, הוא אומר רק אתה תעשה את זה, אני לא יכול ועכשיו אתה לא יכול להתווכח ברגעים האלה, אתה באמת לא יכול להתווכח עם האנשים. וישבתי עם אשתי, שתיבדל לחיים ארוכים, ישבנו כל הלילה. ואמרתי לה, תקשיבי, אני, אני לא יכול לכתוב, אני לא מסוגל לכתוב, בואי תעשי את זה את, תקריאי לי, אני אגיד לך כן, אני אגיד לך לא. יוריד מפה, יוריד משם. וככה כותבים, היא כותבת, וזה לא נראה לי ואני זורק. היא כותבת ולא נראה לי ואני זורק, עד שלפנות בוקר... כבר אמרנו, יאללה, מספיק, כתבנו משהו, ו... והייתי צריך לשאת את הנאום הזה, את, ה... את ההספד הזה, לעיני או לאוזני, אני חושב שהיו שם מעל עשרת אלפים אוהדים שבאו למגרש הזה, לקריית אליעזר, ללוות אותו בדרכו האחרונה, וזה היה לי מאוד קשה. מאוד קשה. באמת, זה היה קשה.
2: כן. Uh, באמת גם בתקופה uh, שדיברו עליו על uh, מעבר לליברפול וזה, אני, אני זוכר האמת uh, משחק שלכם נגד מכבי תל אביב בבית שרק בסוף בסוף הוא חטף שער וזה היה מאוד מאוד סמלי כי כל המשחק בכלל לא התקרבו להבקיע לו, זאת אומרת כל מה שהתקרב לרחבה הוא לקח אם זה באוויר ואם זה על הרצפה ובסוף ממש לקראת הסוף או דקות לסוף אולי משהו כזה הוא, הוא שכב על הרצפה על קו השער ופשוט בעטו בו וביחד עם הכדור עד שהכדור עבר את קו השער. זאת אומרת, זה, זה היה לי אז מאוד מאוד סמלי, אני זוכר. אפילו השתתפתי פעם באיזושהי תוכנית אה, לזכרו עם אה, אביו, משה, אה, אז אה, באמת הזכרתי לו גם את המשחק הזה וגם איזושהי עצירה שהייתה לו בנבחרת. שאפריים דוידי פתאום איזשהו כדור שנורה לכיוון הרחבה, הוא נגח וכמעט היה שער עצמי, וזו הייתה אולי אחת העצירות הכי גדולות שלו, יחד עם האחד על אחד עם המפורסמים, עם אי עין אי רעש וזה, זה באמת היה משהו פנומנלי.
0: תשמע, אבי היה שוער ענק, באמת ענק, ואני אספר לך סיפור על האב, הוא היה משוגע. הוא היה שוער, אבל הוא היה משוגע. ולמה אני אומר משוגע? שהוא כמעט כל משחק, למעט מכבי תל אביב ומשחקים גדולים, כמעט כל משחק היה אומר לי, ציון, תן להם לבעוט. משעמם לי בשער, תן להם לבעוט. ואני אומר לו, תשמע, אתה לא נורמלי. אתה לא נורמלי. אני לא אתן להם לבעוט. והוא אומר, אם ייכנס גול, עליי, אני אשם. תן להם לבעוט. שמע, היה קטע, שיחקנו פה בקריית אליעזר נגד הפועל כפר סבא. אם אתם זוכרים, היה לכפר סבא חלוץ יצחק מימוני. מהיר זריז אם אתם זוכרים אותו. והוא שיחק על הכנף שלי. ובאותו משחק אנחנו הובלנו, הובלנו 1-0 במחצית, ואבי אמר לי, ציון, תן להם לבעוט, תעשה לי טובה, תן להם, משעמם, משעמם לי, אני לא, לא עושה כלום. ואז אני, אנחנו יוצאים במחצית, ואני אומר למימוני, שמע, אנחנו לא עולים חצי שני, כשאתה עושה פריצה, אני לא עוצר אותך, תיבעט לשער. עכשיו הוא מסתכל עליי כאילו... בא מישהו, איזה אידיוט, אומר, תגיד, אתה מטומטם? אמרתי, לא, אני אבי, רוצה שתבעט לו. לא, אני ככה. יוצאים לחצי, מחצית שנייה, יצא מצב שאני והוא כדור אחד על אחד, ואני אומר, אומר לו, תבעט, תבעט עכשיו, תבעט, הוא בועט. אבי תופס את הכדור בזינוג, אומר לי, והוא עושה לי ככה, ציון, כל הכבוד. אמרתי לו, אתה פסיכי, אתה לא נורמל. <laughs> כן, וזה סיפור אמיתי. וכן, אבי היה שוער ענק, ובו... באותו שבוע שקרה מה שקרה, הוא בכלל, הוא היה מוזמן לשחק עם נבחרת שע, שער העולם. אומרת, והוא בהחלט היה אמור לצאת למבחנים, וכן, היה לו עתיד באירופה. היה לו עתיד מזהיר באירופה. והכל נגדע באותו, באותו רגע ארור בכנרת. כן. אבל הוא היה בחור אחר... מדהים.
2: עונה אחר כך באמת הייתה עונה מאוד קשה במכבי, כשבוני גינצבורג... הובא בעצם כשוער הראשון, אבל לא נע אחרי זה, ב-88-9, מכבי מתאוששת ועוד פעם לוקחת אליפות, הפעם תחת אמציה לבקוביץ'. מה, מה אתה יכול לספר לנו על אמציה ועד כמה באמת ההבדלים בין אותה קבוצה שלקחה אליפות במרכאות מאוד אפורה, עם בסך הכל חצי מהמשחקים בליגה ניצחתם והיתר היו הרבה מאוד תוצאות תיקו? מה היו ההבדלים בעצם בין הקבוצה הזאת לקבוצה של השושלת הראשונה ובין אמציה לשלומו?
0: תראה, אמציה היה מאמן טוב, הוא היה טקטיקן מעולה, באמת, הוא היה טקטיקן מעולה. עכשיו, כשאני עושה את האליפות הזו מול שתי האליפויות הראשונות שעשינו, ההבדל המשמעותי היה ברעב של השחקנים הצעירים לנצח כל משחק. נכון שבאליפות השלישית, לא הכל, לא הכל זרן כמו שרצינו, אבל עדיין אנחנו אלופים, עדיין עשינו את, האלופ, את, את האליפות הזו, עם באמת משחקים חלקם גדולים, חלקם פחות, ולכן ההבדל היחידי, היחידי באמת, בקטע הזה, שאנחנו באנו משנה גרועה מאוד של שנת אווירן אנחנו קוראים לה, וההתאוששות בשנה אחרי זה, שם התחלנו להעלות עוד פעם, זאת אומרת, התחלנו לחזור להיות עצמנו. התחלנו להיות מכה בחיפה. כי בשנה, בשנה שקרה מה עם אבי, התרסקנו, היינו פלאוף תחתון. לא יכולנו לשחק, היינו מרוסקים. ובאיזשהו שלב, כשהבטחנו גם את ההישארות שלנו בליגה באותה שנה, אומרת, אני, אני צוחק על עצמי שאני מדבר על זה, כאילו היינו אלופים, מה אנחנו יורדים ליגה? באיזשהו שלב, המחצית השנייה של הליגה, אני זוכר את עצמי לוקח, עושה אספת קבוצה, ואומר להם, חבר'ה, בואו ניקח להם את כל הנקודות. בואו ניקח להם את כל הנקודות, גם ככה האליפות לא נעשה, בואו לפחות נרוויח פרמיות. ולקחנו את כל הנקודות בפלייאוף תחתון. כל הנקודות. כולל ה-10-0. כולל ה-10-0, וזה מה שנתן לנו את ה... כאילו, את ההמשכיות שנה אחרי זה, שכן, עשינו אליפות באותה אה... Uh, תשמע, אני לא יודע אפילו איך ניצחנו 10-0, היינו מצוינים, באמת, לא יודע איך, היינו מצוינים, וכל מה שעשינו, נכנס. כל מה שעשינו, נכנס. במחצית, שחקנים של מכבי אמרו לי, חלק מהם, אלי דריקס, ציון, מספיק, אל תשחטו אותנו. אמרתי, די, 7-0, מספיק, ככה. ונכנסתי לחדר הלבשה, אמרתי להם, חבר'ה, לא יפה, 7, מספיק. אמרו לי, שתוק, אנחנו נפרק אותם.
1: לא נוותר להם.
0: וככה זה נגמר, 10.
1: ציון, דיברת על המענק אליפות שביקשת ב-84 ובטח ב-85 וגם ב-89 היה לך מענק אליפות אבל מענק גביע לא סידרת לעצמך ב-85 לא זכינו, ב-87 לא זכינו ואז מגיע 89 עם השער של עופר מזרח עם גביע נגד בית"ר ירושלים ומגיעים הפנדלים אתה מפקיע את הראשון, מה שלא עשית ב-87 אחר כך. כל הכבוד. תודה רבה, תודה, תודה. <laughs> <laughs> היית, היית בועט את הפנדלים, דרך אגב, אני חושב. לדעתי, מה שאני ראיתי בתור ילד הכי טוב בעולם. היה לך בעיטה חזקה לפינה, מדויקת מאוד, אבל שני פנדלים, גם ב-86 נגד הפועל פתח תקווה, וגם ב-87 בגמר, אבל אנחנו עכשיו ב-89.
2: מה אתה תגרום לזה שלא יבואו יותר אורחים
1: ממכבי. לא, לא, לא. מה שאני הולך להגיד לו בסוף, הוא יבוא, יביא גם את איתן.
0: כן, הפנדל, הפנדל שהחמצתי, בסדר, לא נורא. פנדלים, צריך לדעת לבעוט, צריך להיות כמו סלע. אני רק, אני רוצה לספר לכם על פנדל אחד, פנדל אחד, שאני לא חושב שזה קרה, לאף שחקן בעולם. אנחנו משחקים בבית, נגד ביתר ירושלים, דקה תשעים ומשהו, פנדל לטובתנו, כאשר אנחנו בפיגור 1-0. עכשיו, אני לוקח את הכדור, הכשילו ברחבה את שלום לוי, אני לוקח את הכדור, פנדל, הוא שורק, מי שופט? מיודענו שריר. עכשיו ככה, אני בטוח שאתם בחיים לא שמעתם על מה שאני אומר לכם כרגע. הוא שורק על הפנדל, אני לוקח את הכדור, והוא אומר לי, מראי לי, זה נגמר. אני אומר לו, מה זאת נכנס, נגמר, בקורה, נגמר, הדף, נגמר, אין המשכיות. השחקנים שלנו שמעו את זה, שלושת רבעי מהשחקנים נכנסו לחדר בשה. עכשיו, כל הרצועה של הקהל, היה אצטדיון מלא, אני הולך ל... לה... הוא הוריד אותי, הוריד לי את האוויר, הוריד לי את הביטחון, כאילו מישהו ירה בי באותו רגע. ועוד מה, יוסי מזרחי, בשה. עכשיו, מה עושה שחקן שיודע לבעוט פנדל, או שחקן שמכיר את, ה... את כל המהלכים ואת כל ה... את כל השיטות, אז התחלתי להקפיץ את הכדור, ככה, שליטה ברגל, בכדור, בשביל לקבל קצת ביטחון, ואני אומר לשריר, לא יעזור לך, הכדור הזה יהיה בפנים. אומרים לי, נו תבעט, כבר נגמר המשחק. אמרתי לו, אחרי שאמרת לי נגמר, לא מעניין אותי. עכשיו אני צריך לקבל את הביטחון שלי. ככה, ואני מקפיץ כדור והולך שמאלה והולך ימינה. ואני הולך ליוסי מזרחי, ואני אומר לו, יוסי, אני בועט הזו. יוסי מסתכל עליי. עכשיו אנחנו מכירים בירושלים, בואו, אנחנו גדלנו יחד. הוא גם יודע שאני בועט ל, 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 לפינה שלו בדרך כלל. ואני אומר לו, אני בועט לפה. ואני הולך לשריר, ואני אומר לו, לא יעזור לך כלום, הכדור יהיה בפנים. אני שם את הכדור ככה, וכל טבעת, הרחש, בחש בקהל, שקט. שקט, אתה לא שומע כלום. שחקנים, שלוש רביעי השחקנים, בתוך חדר הלבשה. אף אחד לא רוצה לראות את הבעיטה. עכשיו. לכתיבת פנדל. אז אני שם את הכדור, אני אומר ליוסי, ואני עוד מראה לו עם האצבע לצד השני, הנה אני בועט לפה, שריר שורק, אני בועט, הכדור לאיפה שאמרתי, לא שיקרתי, לאיפה שאמרתי. הכדור פוגע בקורה ונכנס, וכל הקהל יש, ואז השחקנים יוצאים מחדר הלבשה, כולם רוגדים וצוחקים. אמרתי להם, לכו פחדנים, השארתם אותי פה לבד. <laughs> זה פנדל <laughs> שאני לא מאמין שקרה איפשהו בעולם, לא ראיתי, לא שמעתי. <עכשיו>, היה,
3: שרת... היה... היה אמת לפני כמה עונות בליגה טל, כזה הפועל, מכבי פתח תקווה נגד הפועל חיפה, והכדור נהדף, והבקיעו את הריבאונד, ולא
0: הושר רשע, כי הוא אמר לפני, ברגע שאין המשכיות, המשחק נגמר. זה הזוי, זה כן, זה קטע, זה הוריד את הביטחון, זה פירק אותי, ואני לא אחד שמורידים לו ביטחון בשנייה, ממש לא, אבל בקטע הזה כשהם מובילים 1-0, והוא אומר לך, נגמר, אין, נגמר, Uh, סיננתי, סיננתי משהו מתחת לשפה, הוא שמע אותי אבל הוא, הוא uh, החליק את זה, אבל uh, זה היה פנדל מטורף. רואה את
1: הפנדלים הכי טוב בעולם. וואו וואו, וואו איזה כיף. <laughs>
2: <laughs> ما, מה מבחינתך היה הרגע הכי גדול במכבי? הרגע שאתה תיקח איתך לתמיד.
0: <laughs> אני אגיד לך, מבחינתי הרגע הגדול ביותר זה שאני הצבתי לעצמי מטרה ואמרתי, באתי מהפועל ירושלים מקבוצה קטנה. מכבי חיפה לא הייתה קבוצה גדולה, לא הייתה מועדון גדול. הגעתי לא, לא, לקבוצה שוות ערך, פחות או יותר להפועל לא, לא, לא ירושלים. אממה, הצבתי לי את, 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 את התואר הזה, אליפות בשנה הראשונה, ועם חוזה לאליפות בשנה הראשונה, זה הקטע הכי שקלעתי, זה כאילו לקחתי בינגו, שלחתי לוטו. השש והנוסף, הנוסף זה היה אליפות, זה היה מטורף. אז אני חושב שזה הרגע מבחינתי אה, לא המשחק הכי טוב, אלא הרגע הכי אה, ש, ש, שאני אומר, המעבר, כל המעבר הזה צדקתי. כמו כל מה שעשיתי וקיבלתי עונש, שבעה משחקים, ואחר כך נפצעתי שלושה משחקים, הוואלה, עשיתי את מה שהצבתי לעצמי, הצלחתי. וזהו, ומאז כבר הפכנו להיות קבוצה גדולה, מועדון גדול, עם מורשת ו... כיף, כיף ענק. ציון, דיברנו
3: ב... בזמן הקורונה, ישבתי ביציע עיתונאים כשלא היה קל, יצא לנו לדבר, ואמרת אז, אה, היו איזו תחלופה של מגן שמאלי, ואז אמרת, אני רוצה עכשיו להיכנס לשחק. זה אז ספציפית ב-2.2 נגד מכבי תל אביב, וזה. היום כשאתה מסתכל על המגן השמאלי שלנו, פייר קורנו, נראה לי אפשר להיות רגוע. מה, מה אתה חושב על השחקן הזה?
0: קודם כל, הוא קצת מזכיר והוא שחקן מצוין, ואני, אה, איך שהם הביאו אותו, איך שהוא הגיע אלינו, גם המגן הימני, אמרתי, או, oh, סוף סוף יש שני מגינים חכמים, שלא רק עולים בלי, בלי שכל, אלא גם יודעים להגביה את הכדור, יודעים לעשות סגירות, שחקנים מאוד מאוד חכמים. ואני מאושר שיש לנו את המגינים האלה, כי אני חושב ש... אתה יודע, אני כל הזמן אמרתי, עד שהגיעו המגינים האלה, אמרתי, תשמעו, גם אמרתי למכבי חיפה באיזשהו שלב, איך יכול להיות שמכל אלפי ילדים שיש בכדורגל הישראלי, בבתי ספר לכדורגל, במחלקות הנוער, איך יכול להיות שאין מגן שמאלי, לא כמוני, יותר טוב ממני? אז אומרים, מה לעשות? זה מה יש. זה מה יש. וכשהיום אני רואה את, את המגנים שלנו, גם שמאל, גם ימין, אני מאושר שהם יגיעו לנו בכלל. כי אחרת, בקבוצה כזו, שתוקפת כל הזמן, אתה חייב שחקנים איכותיים ביותר שיש להם טאץ' בכדור כשהוא תוך כדי ריצה להגביה את הכדור, להניח אותו בראש של מישהו, זה לא פשוט.
2: כשהגיע שלמה שרף חזרה ב-1990, בעצם עוד היו לך בדרך הצעות ממכבי תל אביב ומהפועל תל אביב במהלך השנים, וב-90 בעצם פרשת. איך אתה אה, התחברת מחדש בעצם למועדון? אנחנו יודעים היום שאתה אחד השגרירים גם של המועדון, ראינו אפילו תמונות שלך מאחר הצהריים באירוע עם אה, אדידס, <coughs> אז אה, אם תוכל קצת לספר על סוף הדרך במקבי, ועל איך נוצר בכל זאת החיבור מחדש.
0: תראה, זה, אה, אה, זה הסיפור הכי עצוב שלי בהיכרות שלי עם מכבי חיפה והניסיון שלי עם מכבי חיפה. בשנת תשעים, <coughs> סליחה, שאלתי מה, בשנת תשעים שפרשתי, לא פרשתי סתם, פרשתי כעוס, פרשתי עצבני, פרשתי, לא כי רציתי לפרוש, לא כי פרשתי כי הגיע הזמן, אלא פרשתי כי התאכזבתי מהאנשים, והתעצבנתי על האנשים, והחלטתי שאני פורש, ככה בהחלטה, ותכף אני אסביר. <coughs> קצת לפני תום העונה, משהו כמו שלושה חודשים לפני סיום העונה, פנה אליי דני לאופר ממכבי תל אביב, זיכרונו לברכה. דני לאופר, אתם יודעים, הוא היה יושב ראש מכבי תל אביב. והוא אמר לי, ציון, אני רוצה שתבוא לשחק עם מכבי תל אביב, איתך אני עושה אליפות. זה היה המשפט שלו. ואני הסתכלתי עליו וצחקתי, אמרתי לו, לא, תקשיב, אני אוהב את חיפה, חיפה לא ישחררו אותי. וחוץ מזה, טוב לי כאן, למה אני צריך לעשות מעבר לתל אביב? אני לא שחקן של, שעברתי מלא קבוצות. ובאיזשהו שלב הוא הגיע לחיפה, והיינו מיודדים בסך הכל. והלכנו לאכול צהריים, והוא לוקח מסמך של מכבי חיפה, של מכבי תל אביב, סליחה, מסמך רשמי, חוזה הסכם, הוא חותם למטה, נותן חותמת על החוזה הזה, לא כתוב בו כלום, כאילו מבחינת מספרים, רק סיכום דברים, הוא אומר תרשום כל מה שאתה רוצה. תרשום את המחיר שאתה רוצה, איזה חוזה אתה רוצה, קיבלת. הוא חתם מראש. עכשיו אני בהומור אמרתי לו, שמע דני, אם מכבי חיפה לא ירצו אותי, שאני אמשיך עוד שנה, אני בא אליך. הוא אומר לו, לא, אבל תחתום. אמרתי לו, לא, אני לא יכול לחתום, אני חייב לדבר עם מכבי חיפה. הוא אומר לי, תחתום ותשאיר את זה אצלך. מה אכפת לך? תחתום ותשאיר את זה אצלך. אם מכבי חיפה יאשרו לך? יאללה, החוזה, החוזה סגור, אבל תקשיבו, רשמתי שם סכום שהיום לא מרוויחים אותו. ואני רשמתי את זה בהומור, כאילו. ממש בהומור. הסתכלתי עליו, הוא הסתכל על הנייר, הוא לקח את הנייר, הוא הסתכל, הוא אמר, או אבל קיבלת. ככה. ואני מסתכל על הסכום, דמיוני. שחקנים לא מקבלים היום. לא צוחק. ואני אמרתי לו, בואו נראה מה התוכניות של מכבי חיפה. אם אני בתוכניות שלהם, אז סבבה. אז אני נשאר פה. אם לא, אז נדבר. ואז פניתי ל... ליושב ראש, לבני ביינשטוק, שהוא היה אז יושב ראש, ושאלתי אותו מה הוא חושב עליי לשנה הבאה. אז הוא אמר לי, מה זאת אומרת? מה אני חושב? אתה נשאר פה. אבל שנה הבאה עוד אין לנו מאמן, עוד לא קבענו, כי המציע מסיים. טוב, מי המאמן? לא... הוא לא יודע, הוא לא... עוד לא סגור, עוד לא נעול. ובשנה, לא משנה, לא אלאה אתכם, בסוף הגיע שלמה שרף. ואז, מה עושה עבדכם הנאמן? מרים טלפון לשלומו, הדבר הראשון, אומר לו מברוכ, דבר שני, עברתי איתו שתי אליפויות, עברתי איתו אי מון או שניים בחיים, ואני שואל אותו, אם אני בתוכניות שלו לשנה הבאה? כי גם אני צריך לדעת מה אני עושה עם עצמי, גם אני צריך לחדש חוזה. ואז הוא אומר לי, מה זאת אומרת? בטח שאתה נשאר איתי. עכשיו אני לתומי מתקשר לדני לאופר למחרת, אומר תקשיב, דיברתי עם שלמה, דיברתי עם בני, הם uh, לא משחררים אותי הוא אומר, תשמע, אני שמעתי דברים אחרים, ככה הוא אומר לי, כדאי שתחתום אצלי. עכשיו, אני אה, לא שהייתי נאיבי, לא יכול להגיד שהייתי נאיבי, אני בכלל לא נאיבי, אבל אה, לא יודע, לא יודע, לא, לא לקחתי את הדברים שלו לתשומת מתליבי, ממש לא. אה, והזמן עובר, והזמן עובר, ומינות שלמה, קיבל את המינוי, חתם, הגיע לחיפה, ואני אה, שואל את בני, מתי אנחנו יושבים לעשות חוזה? אז ושאלתי את שלמה מה קורה איתי, והתחילה המריחה. כשאני, אה... נדמה לי שבוע קודם, אמרתי ללאופר שייקח אה... מגן שמאלי בינתיים. אמרתי לו, תקשיבי, אני לא רואה שהם משחררים אותי, אבל קח מגן שמאלי את ניני אסור. ניני אסור שיחק בטבריה, אם אני טועה, בתקופה ההיא. והוא מגן שמאלי והוא מגן טוב. ואיתו אתה גם בכלל לא עושה את האליפות. כי ראיתי שאני כאילו נשאר פה. כשהתחילו המריחות, לא הבנתי... ואני אומר לכם עוד פעם, אני ממש לא נאיבי, אני לא טיפוס נאיבי, אבל כנראה שלא רציתי לראות את מה שקורה. ובאיזשהו שלב, הקבוצה יוצאת למשחקי אינטר טוטו, ואין לי חוזה. ואמרתי להם, חברה, אני לא אצא איתכם לאינטר טוטו לבני, אז אמרו, אוקיי, אנחנו נחזור, נשב, נ... נ... נשב על החוזה בשנה הבאה. עכשיו, זה לא מקובל ששחקן שצריך לשחק בקבוצה לא יצא עם הקבוצה לאינטר טוטו, היום, היום אין אינטר טוטו, היום יש ליגה אירופית. אין דבר כזה. אבל בחיפה היה כזה דבר, ee, כשהם חזרו, כשהם חזרו מהאינטר טוטו, נדמה לי עשרה ימים, אז, uh, אז הם כינסו ישיבת הנהלה, ושלמה היה שם, והם אמרו לי, ציון, אתה משוחרר לכל קבוצה שאתה רוצה. זאת אומרת, לא הייתי צריך את האישור שלהם, כן? כי זה לא, לא היה לי הסכם של, uh, אני משוחרר, אני בגיל uh, 33, משוחרר, אין שום בעיה. בינתיים מכבי תל אביב לקחו את ניני הסור, הם לא צריכים מגן שמאלי. מה שקרה פה, ומה שלא שם, לא הקשבתי לדני, כשדני אמר לי, זה לא מה שאני שמעתי, אז כנראה שהיו שמועות שמכבי תל אביב דיברו, ומכבי חיפה שמעו שאני מתעתד לעבור למכבי תל אביב, ופה הם תקעו אותי, בני ברנשטוק, שלמה שרף, ושאר חברי ההנהלה. ואני מאוד כעסתי על הקטע הזה. מאוד כעסתי. מאוד כעסתי כי... בסוף בסוף הייתי נאיבי, אני ממש לא נאיבי חבר'ה, ממש לא. ופה כאילו לא רציתי לראות את מה שקורה, לא האמנתי למה שאני רואה, לא רציתי להאמין. ובאותה ישיבה עם ההנהלה, עם שלמה ובני, הם עוד uh, עשו איתי הסכם חדש, שאני, יהיה, שאני אצא לשנה, לשנה לשחק באיפה שאני רוצה, זה בכלל לא משנה, ושנה אחרי זה אני אהיה עוזר של שלמה בקבוצה הבוגרת. הם עשו הסכם, אני לקחתי את זה, והודעתי להם על פרישה מכדורגל. ושנה אחרי זה, באותה שנה הוא מינה את אלי גוטמן לעוזר שלו, ושנה אחרי זה, הם לא מימשו את החוזה איתי, זה היה חוזה חתום, ואני דברים בכוח, אני לא, ממש לא עושה, אם אתה לא רוצה אותי, אתה לא תקבל אותי. <coughs> <coughs> מאוד מאוד כעסתי עליהם, היה לי נתק מוחלט מהמועדון, משהו כמו 20 שנה אני חושב. לא, לא דיברתי עם אף אחד, לא עם בני, לא עם שלמה, לא עם זה, כל, ה, כל המערכת שהייתה אז, בעיניי הייתה לא בסדר בקטע הזה, משחק ממש מכוער, והודעתי על פרישה, ולא ראיתי כדורגל במשך שנתיים, לא שמעתי תוכניות רדיו, לא תוכניות ספורט, לא עיתון ספורט שהיה אז, זה הקטע השחור שלי במכבי חיפה. <coughs> וזהו, פה זה נגמר. ופה נגמר הקשר שלי עם מכבי חיפה. אה, לא הגעתי למשחקים כמה שנים טובות, והיחידי שבשבילו אני חושב שחזרתי לתוך המערכת הזו זה ינקלה שחר, שלא היה בתקופה שלי אה, בעלים. הוא היה ספונסר כמה שנים טובות, אבל לא היה לנו קשר אישי איתו, כאילו, אה, לא היה בעלים, הוא, לא היה, הוא היה... מגיע למשחקים. ויינקלה, הענקית הזו, שבשבילה, אתה יודע, שקיבלתי טלפון מים כלל לבוא ולהיות שגרי כבוד של המועדון, הוא מסתכל עליי והוא שואל אותי, הוא מבקש ממני אם אני מוכן, אמרתי לו, בשבילך הכל. הוא פשוט איש מיוחד, אדם מדהים, שנתן ונותן וייתן למכבי חיפה ולאוהדים של מכבי חיפה, הכל, הכל מהכל. יש בו תשוקה להצלחה ויש בו, בו רעב להצלחה בצורה שלא מביישת ילדים ש, שמתחילים את הקריירה שלהם, שיש להם שאיפות. הוא צועק כמו ומתרגש כמו ילד במגרשים, במשחקים. כיף לראות אותו. הנתינה שלו למכבי חיפה היא טוטאלית. אני חושב שאם הוא לא היה האיש שייקח את מכבי חיפה, אני לא חושב שמכבי חיפה הייתה קיימת. אני אומר את זה ب... מתוך ידיעה מה הבן אדם הזה עשה למכבי חיפה כל השנים, מה הייתה מכבי חיפה לפניו, ואני חושב שאם הוא לא היה, לוקח את הקבוצה הזו, הקבוצה הזו לא הייתה קיימת. איש ענק. וזהו. ומאז אני משמש כשגריר כבוד של המועדון, אני גם עובד במועדון בכובע השני שלי בתוך, בבתי ספר לכדורגל, אני נציג של מכבי חיפה בבתי ספר לכדורגל, בצפון. ואנחנו עושים פרויקט יפה מאוד, וזהו, ה... הכל למעל ים כאלה, למעל מכבי חיפה.
2: טוב, הקפצת אותנו באמת uh, לתקופה הנוכחית, uh, אז נעשה ככה uh, כמה שאלות סיכום, אבל uh, אם, עם איזה שחקן הכי גדול שיתף את הפעולה במכבי חיפה כשחקן?
0: אה, ראובן, ראובן עטר, זה היה ארמלי. אתה יודע, אני לא יכול להצביע על אחד, היינו כל כך הרבה שחקנים טובים, Uh, כוכבים כמו ראובן, כמו זאי, כמו רוני רוזנטל. אה, ah, אתה לא רואה היום, אתה לא פוגש אותם היום. אתה רואה, אתה יכול לראות בטלוויזיה, במקומות אחרים, כן. אבל אם אנחנו מדברים פה על המדינה שלנו, על מכבי חיפה, אני חושב שהם היו, uh, מבחינתי, היה לי הכבוד הגדול לשחק איתם, לשתף איתם פעולה, לבשל להם שערים. אני חושב שסלקטר, uh, ברוך ממן, שחקנים ענקים, בוא. אבל uh, כוכבים... ראובן היה שחקן מאוד מאוד, אבל מאוד מאוד מוכשר, שלפי דעתי הכישרון שלו התבזבז רק בארץ, רק אנחנו נהנינו ממנו, אני חושב שאם הוא היה אה, יוצא החוצה, יכל היה להתקדם הרבה יותר, אבל צריך גם אופי לצאת החוצה, וכנראה שלראובן לא היה את זה, אז אני חושב שראובן, זי, האנשים האלה, היה לי הכבוד לשחק איתם, ענקיים לגמרי.
2: ומהשחקנים שהיו במכבי אחרי תקופתך, היו עוד כמה اه, שושלות. עימי לפעמים אה, ישבת וראית והסתכלת ואמרת, אך חבל שאני לא איתו בקבוצה, בטח הייתי נורא נהנה. <"Eh,
0: תראה, אני חושב שאם הייתי משחק היום, הייתי עושה הרבה גול עם הכדורים ששירי ייתן לי, ואם הייתי משחק היום, אז uh, הייתי מבסוט שיש שחקן כמו, כמו אבו פאני, שאני משווה אותו לאבו של אז, שהייתי עולה למעלה וצועק לו פאני תישאר מאחור. אז, אחד כמו äh, פיירו שינגח את זה פנימה. פיירו שינגח, ברור. הייתי עושה אותו, יופי של כוכב וגולים. חופשי. אני חושב ש... תראה, אתה יודע גם מה שנותן את, ה... את הכיף זה המשטחים שיש היום שלא היה לנו אז, uh, התנאים שיש להם היום ולא היה לנו אז, אני חושב ש... כמה שאני חושב שאתם אומרים, הייתי שחקן טוב, ואני בצניעות אומר, בסדר, ואני מקבל את זה, אני חושב שאם היה לי את התנאים שיש היום, הייתי עוד יותר טוב. אנחנו, כולנו, היינו עוד יותר טוב. כי, אתה יודע, לשחק במגרש שהוא מלא מלא בורות, ולהרים כדור תוך כדי תנועה עם הבורות האלה, זה ממש ממש לא פשוט. אני לא חושב ש... ממש לא קל לעשות את זה. משטחים כמו שיש היום, המרבדים האלה, זה מדהים. ולכן, אפרופו, אני אחזיר אותך למשחק שישבנו, וראינו את המשחק, ואמרתי שאני רוצה לחזור לשחק, זה המשטח, זה קורה לי כל משחק, שלא תטעה. אני רואה את המשטח,
1: ואני אומר, יאללה, עשר דקות. רק עשר דקות, לא יותר. אני העציון שכל מה שאתה אומר נכון, ואני רוצה <אח> להגיד לך משהו. מתן, כשהוא כתב לנו שאנחנו מראיינים אותך, אז uh, קודם כל אמרתי לו שאני רוצה גם להצטרף, אני לא, לא מצטרף הרבה uh, ואחד הדברים שעשיתי, דבר ראשון, זה עצמתי עיניים וניסיתי להיזכר בך, כן? להיזכר במי אתה, בך כשחקן, בתמונות של מימל זכרו לברכה שהייתי <אח> מי, רואה והייתי... איזה. וכאילו פתחתי את העיניים ואמרתי בוא נה, מטי אתה מגזים זה <אח> כאילו... ציירתי אותך כאל, ממש, בתור, בתור שחקן, ואז הלכתי לבדוק האם באמת אני מגזים או סתם, או סתם או זה, וראיתי רשימה שכתב ברק רום, כתב יפה עליך ועל איתן אהרוני.
0: כן, קראתי את זה.
1: והבנתי שהוא, שאני ממש לא מגזים, כן? אז אני רוצה לקרוא, לקרוא שני קטעים מהרשימה הזאת. מרילי היה הדבר הכי נטול מאמץ ויפה שראיתי בחיי. כשהוא ניגש להרים קרן, העצים בקירת אליעזר השפילו מבט. כשהניח את הכדור לביתת פנדל, הפסקת לנשום מרוב אהבה. הוא היה יפה, חתיך ואציל, כמו בסרטים של שנות החמישים. הייתה לו מין הליכה וסוג של עמידה זקופה עם ראש למעלה בשילוב מבט של מאהב מנוסה. נתת לו כבוד! הוא היה נכנס לחדר הלבשה ומקבל רספקט מיד. מהיום הראשון שלו במועדון. מכבי חיפה הבינה שהביאה חיזוק משמעותי. מישהו מעולם אחר. ציון כבר היה בן 26 ב-1983, לא ילד. ההשפעה המטורפת שלו על המועדון כולו הייתה מיידית. הרגשת שהוא יודע מה הוא רוצה מהחיים, וגם שמחת עליו שישיג את זה. מרילי מוביל כדור באגף שמאל זה המחזה הכי אסתטי. נקי ומסוכנן שאפשר לתאר. זה יותר מקונצרט של פברוטי, מעבר ליצירה של בטהובן, מרגש משייט בוונציה, מרילי מוביל כדור בשמאל, זו אומנות טהורה. לא רצית לגעת, אסור היה להתקרב, מגיני קבוצות יריבות כל כך העריצו אותו והתפעלו ממנו, עד שהם שכחו למנוע ממנו להגיע לחלק ההתקדש. זה היה באמת ציון מרילי בשבילי, חסר ודם. וואו, איזה כיף תודה. לשמוע את
2: איזה כיף, מדהים. המון המון תודה. אה לכם. אנחנו מאוד מעריכים ומאוד מתרגשים, באמת ההסכת הזה נותן לנו בין היתר אפשרות גם לפגוש פנים אל פנים גיבורי ילדות, וזה משהו שככל שאתה מתבגר אז היכולת שלך להעריץ ולהתגבר על הציניות הופכת יותר ויותר נדירה, אבל לפגוש שחקן כמוך זה באמת... מחזיר אותנו, אותי 40 שנה אחורה, למשחקים ראשונים שראיתי בקריית אליעזר, שאני בטוח שגם היום, כשאתה עובר בסטלה מאריס, והמבט לא יכול שלו ללכת לכיוון אולה, העיר התחתית, ולראות, <laughs> ולראות פתאום בניינים שם, זה כמו חור בלב, אבל אחרי המילים של מטי והציטוט של ברק רום, אז פשוט נותר לומר תודה.
0: תודה רבה לכם, היה לי לעונג, ואתם עושים עבודה נפלאה ונהדרת. תודה על, ה, על הזמן הזה, על הקשב. אני ממש התרגשתי היום, כאילו, תחזור, לחזור אחורה, משהו כמו 40 שנה אחורה, זה, זה לא פשוט, אבל אני זוכר טוב, אני זוכר טוב. היה, זוכר היה לי עונג.
2: המון המון תודה, תודה גם למטי קרונה כמובן, גם על הציטוטים, ותודה למתן גילור שגם ארגן את הראיון הזה, תודה ליונתן אברהם שנתן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים, והמון המון תודה ליונ... לשלום סיונוב שייסד את הפודקאסט הזה, ובזכותו באמת גם אנחנו מגשימים חלומות. אז תודה רבה, והמשך פגרה נעימה.
0: אמן, תודה ושיהיה הצלחה בשנה הבאה.